0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Aujourd'hui, énorme sujet. Vous avez été nombreux à apprécier le sujet du PFL la semaine dernière avec un Fernand qui était en feu, tout simplement. Comment ça va, Fernand
1: Je vais bien. <rire> <rire> en feu. t'as des adjectifs, je sais pas où tu les sors. <rire> Ok, j'étais un feu. Non, mais c'est vrai, franchement, non, c'était, il
0: euh, y a même, j'ai même vu les commentaires, il y a eu du mystique Fernand et tout. Non, les gens, je pense qu'ils vont regarder euh, le, le précédent podcast avec attention et qui va, ou non, on verra ce qui se passe pour le PFL bien vieillir. Avant d'attaquer le gros sujet de la semaine qui est le partage de revenus de l'UFC combattant organisation qui est à 13%, euh, donc qui a suscité beaucoup de réactions. On va se placer du côté de l'UFC, du côté des combattants. L'avantage, c'est que Fernand, bah, comme il a son expérience de coach, de manager, de promoteur aussi, va vous donner pas mal d'informations là-dessus. Il y a les actuels... T'as oublié
1: que j'ai été combattant.
0: Et combattant... Pardon, pardon. Non, mais je veux dire, aujourd'hui...
1: Ça, ça se fait pas quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Pardon,
0: pardon, pardon, pardon. Et combattant aussi par le passé. Par le pa... Tu vas pas faire de comeback Toujours
1: pas d'actualité? <rire> si, tu, si tu acceptes de prendre le combat, je te prends. Ok, uh, ok, ok, ok. Bah ah on... oui, si c'est toi, oh. je me mets bien, c'est oh. sûr, je te mets bien. Ah bah d'accord. Pas... Ah bah, d'accord, attention, parce que tu me donnes six mois. Euh... Oui, j'ai vu ta prépa physique et tout, ouais. mais c'est bon, je, là, faut pas abuser, okay. arrêtez, calmons-nous, tu vois.
0: Ok, ok, ok. Avant ça, donc les actualités, c'est RS Fighting Championship. Donc toute la, la semaine dernière, donc annonce. Du retour de Baïsangour Chamzoudinov à Arès. Mm -hmm. Contre un adversaire, mm -hmm. Vargas, c'est vrai, qui était assez méconnu. Et puis on pouvait se poser la question. Moi, en premier, hein, je me disais, c'est vrai que certes, c'est du relatif short notice pour, euh, pour Baki, mais on ne voit pas trop la progression. Le public mm -hmm. qui aussi se pose des questions. Et là, finalement, breaking news. Donc on a fait une interview de Baki qui se disait, bah s'il y a un Welterweight qui est chaud, je le prends. Et là, euh, tu t'es mis, ton équipe s'est mise au boulot euh, darrache pied Baki finalement pour la ceinture et contre un vétéran de l'UFC, j'ai l'impression que c'est tout ce que les gens, en tout cas tout ce qu'on souhaitait voir pour Baki, vraie progression et là gros gros step pour lui avec la ceinture qu'il demandait depuis un moment
1: aussi. C'est ça, c'est une bonne nouvelle pour, pour lui, pour tout le monde, euh, pas une bonne nouvelle pour son adversaire mais qui va être compensé financièrement. Euh, parce que ça fait un meilleur combat et on va lui trouver un autre combat et il y aura une compensation financière, euh, même s'il ne fait pas le déplacement. Mais en tout cas, on a une meilleure promesse de combat sur euh, cette opposition. Euh, Baki a bien fait de pousser, de pousser et de, et de demander mieux. Euh, D'ailleurs, je, je me suis senti obligé de... Euh, d'un peu euh, parler à sa place en, en, en affichant les noms qu'il ne voulait pas afficher, en disant simplement il n'y a aucun reproche. Toutes les personnes que j'ai citées ont la liberté, le droit de choisir, de combattre qu'elle qu'elles veulent et surtout de faire des meilleurs choix. Par exemple, un mec qui combat euh, euh, par exemple Amin Ayoub qui combat à 70, à 70 kilos je comprends qu'il ne veuille pas combattre à 77 kilos ça a tout un sens pour moi euh, je comprends qu'un mec comme euh, 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 Félix Klingamer euh, qui dit moi je viens de combattre je, je, même si j'ai pas une grosse blessure mais j'ai des petits bobos ça et là c'est relou euh, je, vais, je vais reprendre le combat un autre jour quand je serai bien euh, euh, je comprends tout à fait un mec comme euh, Nicolas euh, ah, j'oublie son, son nom de famille, c'est un nom polonais. Euh, bah, Nicolas, euh, qui est en vacances, euh, parce qu'il a enchaîné juste, je crois, il a fait trois combats en trois mois euh, sur Ares. Et euh, bah, voilà, il dit, les gars, c'est bon, moi, je suis en vacances. Je le comprends, je ne les blâme pas. Je donne une explication pour euh, les autres personnes qui se posent la question, mais pourquoi vous lui donnez un mec qui a 9-10 euh, qui a 9-1, dans 10 combats. C'est déjà pas mal, 10 combats. Bah, qui a 6 combats, on lui donne jamais. Qui a 9-10, bon, on dit à l'intérieur des combats, à l'intérieur de, 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 des palmarès des gars, on voit que euh, peut-être qu il a été construit, ce n'est pas un bon nom et tout, mais c'est vraiment pas une volonté. La volonté, c'était de lui mettre des, 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 des gros noms qui peuvent le faire avancer, comme ce, ce, cet adversaire qu a, qui a été déjà classé 47e euh, mondial une fois, euh, qui a déjà été euh, 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 comment dire? Qui a déjà été? Euh, qui actuellement est classé? Je crois 145e, je ne sais plus. C'est énorme, c'est énorme. C'est que le, le numéro 2 en France, chez les Walter, Michael, Le Bou est classé 200 et les poussiers, je ne sais plus exactement combien. Euh, euh, à part euh, Abdul qui est classé devant ce mec, il y a très peu de personnes qui le sont et et, et c'est bien. Ça, lui, il est satisfait. Euh, euh, Baki, il va pouvoir se tester il a envie de se tester, il a envie de voir ce qu'il vaut euh, et puis euh, ça fait une meilleure compétition, une meilleure opposition pour Arès, ça fait un meilleur spectacle euh, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà ceux qui nous suivent sur UFC Fight Pass peuvent aller revoir ses combats Efren euh, Escuedo sur, sur l'UFC il, il, a, il a une dizaine de combats à l'UFC il a combattu aussi au Bellator il a combattu à l'EC c'est un bon nom ben voilà, je, 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 c'est finalement un, un happy end pour la recherche de combattants pour Baki. Et pour son premier
0: main event, euh,
1: ceinture pour
0: Baki, face à un vétéran de l'UFC, à quoi peut-on s'attendre sportivement Est-ce que là, il est euh, clairement mis en, mis en danger, Baki, ou tu t'attends Là, c'est vraiment un, un pas logique, une
1: étape logique dans sa progression. Je... Vas-y, vas-y. Je pense que c'est un combat dangereux, euh, mais ça reste équilibré dans le sens où il y a l'avantage de l'expérience, certes, sur Ephraim, euh, mais de l'autre côté, il y a l'avantage de la fraîcheur, de la jeunesse, du, 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 du dynamisme et tout. Je pense qu'il euh, n'est plus à son prime. C'est plus le mec qui était classé 47e mondial, c'est plus pareil, tu vois. Je pense que qui euh, va pouvoir exploiter la lenteur la lourdeur ou bien en tout cas le manque d'affûtage qu'il a eu qu'il qu avait en tout cas et ça va rééquilibrer les choses entre lui qui a euh, une quarantaine de combats qui va affronter un jeune qui a six combats ça rééquilibre les, les débats et, et c'est super intéressant
0: Et la question que tout le monde se pose c'est que forcément là on est pour le titre incontesté Welterweight t'avais un champion un Abdoul enfin, champion intermédiaire en la personne de Pépi que se passe-t-il
1: pour eux Il sait pas ce qu'ils ont signé ailleurs. Tu t'es dit que si tu poses la question à l'envers, trois fois, tu auras la réponse, c'est ça
0: Ouais, ouais, c'est ça. non, bah, non, mais non, mais Sauf okay. que là, ça y est, là, c'est vraiment officialisé. Et on... est-ce qu'on a, pour toi en tout cas, à peu près des idées de quand tout ça sera officialisé
1: euh... Je pense que d'ici quelques jours, on le saura. Vraiment, c'est une affaire de jour. Dans quelques jours, ce sera officiel et, et vous le savez déjà, on, il nous a interdit de, de, de communiquer sur des, des combats euh, qui ne sont pas annoncés par l'organisation. Donc, euh, d'ici quelques jours, on le saura. Il faut, faut juste être patient. Je, je, je préfère… Voilà. Ok, ok,
0: on avance pour ça. Il y avait aussi un autre gros sujet la semaine dernière. On a été bombardé de questions. Quoi Vous faites le King Energy Vous nous cachez ce qui s'est passé avec Damien Lapilus Fernand ne veut pas en parler. Combien de fois, les gars Combien de fois est-ce que Fernand a refusé de parler d'un sujet Jamais, tout simplement. C'est juste qu'on avait organisé le King Energy le lundi et que la bombe est sortie le mardi matin. C'est même moi qui a appris à Fernand ce qui se passait Dès le mardi matin, euh, c'était vers 8h, quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, comment ça s'est passé, Fernand Comment est-ce que... Enfin, explique-nous un peu tout ça. Donc là, Damien, a pris une suspension de 3 ans pour euh, donc usage de Ventoline, c'est arrivé, je crois, une fois. Et c'est ce qui fait... Donc, la FLD a effectué un contrôle. Le taux de Ventoline était supérieur à la normale ou à ce qui est autorisé. Et donc, euh, d'où la sanction. Voilà.
1: Euh... Oui, c'est euh, un fait, c'est la réalité. Il a été condamné. Et puis, euh, si c'est la réalité, si c'est la vérité, si ça s'est passé comme ça et dans les, les bonnets du forme et tout, il bah, n'y a pas de problème. Oui, c est, c est, c est, euh, ça a été officiel. Ça a été, euh, effectivement, je l'ai appris par toi. Tu m'as envoyé un, un message me demandant est-ce que c'est. Euh, à curette ce qui s'est passé sur ce qui se passe sur la table. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe et tu m'as parlé de, de, de Damien. Oui, euh, Damien a été... Il y avait déjà une affaire en, en suspens depuis quelques mois déjà et je pense qu'ils ont poussé le truc et finalement ils ont décidé que c'était une condamnation qu'ils devaient donner à Damien. Condamnation de trois ans. Vous connaissez ma position avec la lutte anti-dopage aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous, on a voulu que ce soit public. On a souvent demandé que ce soit public. Rappelez-vous sur RS1 Dakar au Sénégal. On a, on a, payé carrément parce que l'AMA ne voulait pas se déplacer, l'agence mondiale anti-dopage ne voulait pas se déplacer, n'avait pas prévu un déplacement. Mais comme on voulait que tout le monde soit testé, on a payé à Dakar au Sénégal pour qu'on ait des tests. Ensuite, on a contacté l'USADA très rapidement pour faire une, une collaboration avec pour qu'on ait des tests parce que le projet d'ARES est devenu une organisation saine, une organisation où on sait qu'on s'est testé systématiquement. Et donc, du coup, aucun intérêt, aucune volonté de vouloir protéger, euh, protéger euh, Damien Apelos, ou qui que ce soit, qui était d'ailleurs à, à Dakar au Sénégal, qui a combattu, qui a battu le vétéran de l'UFC Chajeski. Euh, et donc, voilà, ce n'est pas la première fois qu'il est testé déjà chez nous à la salle, puisque on est l'une des rares salles en France qui a été testée probablement une bonne dizaine de fois des tests et sur lesquels je demandais à mes athlètes tous ensemble de collaborer j'ai des anecdotes où vraiment j'insiste en disant bon c'était à l'époque où le MMA n'était même pas encore légal et donc du coup mes athlètes posaient la question mais pourquoi on va se soumettre et, et qu'est-ce qui qui le, le MMA n'est pas reconnu qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme punition on va être banni on va être banni de quoi qu'est-ce qu'il y a vous ne reconnaissez même pas le MMA, mais vous venez juste nous mettre des bâtons dans la rue et puis je disais c'est le moment de montrer qu'on est qu'on est clean, qu'on est vert, qu'on est bien. Et puis, si jamais il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas clean, ben on le saura, euh, ça va pouvoir réguler les mentalités et, et, et vraiment apporter l'éducation sur, sur le dopage. D'ailleurs, au MMA Factory, il y a eu des formations de dopage avec l'accompagnement de l'AFD. l'AFLD. est arrivait au MMA Factory. On faisait la formation. Il y a une formation que je donne souvent aux au même MMA Factory pour la remise à niveau. Et sur cette formation, on avait un module dopage qui venait expliquer les dérives du dopage et notamment les produits qu'on ne soupçonne pas être des produits dopants, des, des, des produits qui qui soignent le rhume, par exemple, qui sont des produits dopants. Donc, nous, on n'a aucun intérêt, tout au contraire. Euh, Ce qu'il faut lire dans la... la... Si, si jamais c'était... Euh, pourquoi je, je vous parle de si jamais L'avocate de Damien est persuadé qu'il y a une erreur les deux euh, médecins spécialistes du poumon et de la respiration sont persuadés qu'il y a une erreur. Ils ont décidé de faire une réclamation. C'est leur droit. Euh, c'est pour ça que je laisse aussi dessus. Mais si jamais c'était confirmé qu'effectivement, si euh, la loi, elle, on est au dessus de la loi, la loi c'est fait pour tout le monde. À partir du moment où nous on est invité sur ARS, euh, des, 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 les officiels de l'AFLD et qu'on fait des tests réguliers à tous les athlètes du tout le temps, euh, ce n'est pas pour que certains athlètes soient à l'abri et que d'autres certains soient protégés, ça n'a aucun intérêt. Le but vraiment, c'est de montrer, attention, si vous passez par là, soyez clean, si vous n'êtes pas clean, vous allez être chopé par les radars. Donc, c'est plutôt un bon signe du fonctionnement ou que du dysfonctionnement quand on peut mettre la main sur, sur les personnes qui ont triché, euh, mais je souhaite juste à tout le monde que euh, les lois soient respectées et puis les dire, les protocoles de, de test et tout et de et, et des sanctions soient respectées parce que vous nous pouvons danser autour d'une tombe à un moment donné parce que ça ne nous concerne pas mais s'il y a un dysfonctionnement sur la sur euh, la manière dont les contrôles sont faits et qu'il y a un dysfonctionnement sur les chiffres qui sont donnés et en fonction des, 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 des pathologies qu'on a, vous pouvez vous retrouver mêlé à des choses compliquées. Sur Arès, on a trois personnes qui sont euh, euh, asthmatiques. Euh, ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre si c'est une erreur. Mais si ce n'est pas une erreur et que réellement il est sous le coup de la loi, non, c'est bien, c'est bien qu'il soit sanctionné, c'est bien qu'il soit. Moi je.. je... Je, je, vraiment je n'ai pas de à répondre dessus ou quoi que ce soit ou à ou à, à juger dessus ce que je ce que je souhaite juste ce que nous tous nous souhaitons juste c'est que les choses soient bien faites de façon à ce que y ait ce soit équitable pour tout le monde et à partir de là je n'ai aucun problème et est ce que parce que
0: en fonction de ce qui va se passer pour Damien toi tu prévois soit de renforcer ta vigilance par rapport à tes athlètes là-dessus Parce qu'on sait que, comme tu l'as dit, euh, toi, tu es un fervent défenseur des contrôles antidopage, tu déjà été impacté sur Arès avec Marcel Sichef qui était promis un vrai bel avenir et qui a été pris par la patrouille. Là, il y a Damien Lapius qui est porteur de la ceinture, qui était prévu pour un, un deuxième titre. Est-ce que, en fonction de ce qui va se passer, tu vas
1: mettre en place des protocoles supplémentaires avec tes athlètes c'est déjà fait, hein, mais ça permet de faire des rappels à tout le monde. De dire, bon, euh, vous êtes convaincu que vous êtes à l'abri d'un de, de, de contrôle euh, de, de, de flag rouge sur le dopage, mais vous ne l'êtes pas du tout. Euh, je ne permets pas à mes athlètes, surtout ceux d'élite, les athlètes qui sont sur des hautes compétitions comme l'UFC, de, de, de prendre les, le moindre médicament sans euh, l'avis du médecin de l'UFC. Systématiquement, j'ai le numéro direct euh, euh, de Jeff Nowitzki. Et à la seconde où euh, Nasodine, William Gomis, euh, euh, Taylor la plus, ils ont envie de prendre un médicament, la première des choses qu'ils ils font, ils ont le réflexe, ils font une photo, ils m'envoient. Je transfère tout de suite et cinq minutes après, j'ai la réponse. Oui, non, oui, non, oui, non. Et c'est systématique. Alors, je ne te parle même pas de, de, de la supplémentation alimentaire comme de la protéine qui va être coupée avec d'autres trucs. On a des logos et des labels qui sont posés dessus. Et donc, ce discours, je l'ai depuis des années déjà, depuis des, très longtemps. Tous qui me connaissent le savent. J'ai fait, fait des dingueries pour que tout le monde soit testé. Il y a une anecdote où les, où les, où les, où les gars de l'AFLD AF, arrivent à la salle. Ils demandent des noms. Ils arrivent, ils demandent des noms, ils ont une liste et ils disent « bon, on veut voir un tel, on veut voir euh, Christian Pumbu ». On dit « non, Christian Pumbu, il n'est pas il, il n'est pas là aujourd'hui ».« Bah non, il faut, faut qu'on le voit et tout », je dis « bougez pas, je vais l'appeler. »« Salut, salut euh, tonton, est-ce que tu peux venir s'il te plaît ?» euh, Il me dit « ok, euh, viens, il y a des gars du contrôle antidopage qui t'attendent et tout ». Ils m'ont même crié dessus en faisant mais, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Faut pas leur dire, il faut que ce soit une surprise », j'ai dit « mais non ». Là, il s'agit d'une amitié. Je vais pas mentir à mon ami, viens, une surprise, contrôle antidopage. Je lui annonce la couleur et il, je sais qu'il ne va pas fuir, je le connais, je, je, il va venir. Et puis, euh, genre, 15 minutes après, Tonton était là, il s'est fait tester, euh, les gars se sont fait tester. Nous, on a toujours été prompt à se faire tester, on a toujours bien reçu les gars de, 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 de l'AFLD, on a demandé avec exigence qu'il soit sur toutes nos compétitions, vraiment toutes nos compétitions. Euh, et, euh, et donc, du coup, non, on, on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est de conseiller, de prévenir, d'expliquer qu'au-delà de la volonté, au-delà de la volonté, il, il y a ceux qui connaissent l'histoire, j'avais déjà trouvé, j'avais déjà eu un, un, un jeune qui avait parlé de dopage avec quelqu'un. À la salle et qui lui proposait quelque chose. Je l'ai affiché devant tout le monde en plein cours, j'ai stoppé tout le monde. Je suis allé le voir, je l'ai appelé au centre de la salle et je l'ai présenté à tout le monde en disant Ce monsieur a proposé tel truc à, 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 à Samy Failin. Et donc, je vous dis euh, méfiez-vous, euh, faites attention à lui, les jeunes, ne l'écoutez pas, c'est un vendeur de rêves, il vend des produits machins. Et j'ai dit Bon, tu vas à l'accueil, on te rembourse et tu sors de notre salle. C'est vraiment une volonté de, 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 de rester clean, que ce soit dans la salle, que ce soit dans le management, et que ce soit avec... Euh, avec, euh, avec à rester. Et d'ailleurs, c'est un miracle. Avec le nombre de combattants qu'on brasse, qu'on n'ait pas plus de cas de dopage. Enfin, vu le nombre d'athlètes qu'on a, il y a des personnes qui, peuvent, qui pourraient soit euh, au hasard, parce qu'elles n'ont pas su ce qu'elles faisaient, qu'elles ont consommé un produit qui était euh, contaminé, soit simplement parce qu'elles sont malhonnêtes et qu'elles sont dopées et qu'elles nous ont caché. On aurait déjà pu avoir ça, mais on, 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 ça fait des années, on est contrôlé, ça se passe plutôt bien. Donc euh, non, je n'ai pas de problème avec un, un jeune qui est euh, que je vois depuis ça fait quasiment 12 ans que je vois euh, 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 Damien Lapulus avoir son inhalateur quand on voyage, quand on machin et qui, qui fait enfin, c'est c'est son médicament quoi, c'est son c'est son mais vous, vous le voyez dans le films même quand vous n'êtes pas asthmatique vous voyez bien que c'est une catastrophe si un jeune asthmatique se retrouve quelque part sans son inhalateur. Donc, je ne vais pas entrer dans les débats d'essayer de le défendre en disant peut-être que la dose était dépassée, peut-être qu'il a pris trop de de, de bouffées. De... Je ne je, je suis pas un expert. Je, je me je me retire, je suis pas un expert. Je viens pas pour le raconter. Je viens pour vous dire que euh, je souhaite juste que ce soit bien fait pour tout le monde et que s'il y a des erreurs, qu'elle soit réparée, s'il n'y a pas d'erreur, qu'il soit puni c'est la loi, c'est comme ça, et puis euh, et puis à partir du moment où on respecte ça pour tout le monde, c'est bien. Et en termes de
0: sanctions, par rapport aux états unis avec l'USADA, il y, en a, il y a pas mal de personnes qui se sont dit, c'est vrai que que les résultats sont inversés, donc on n'a pas de 100 décisions, mais c'est des défaites pures et dures, c'est trois ans de suspension pour quelqu'un qui, je crois, avec Damien, fait sa première infraction, est-ce que tu trouves que le système français est juste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi en mode... Bah, Dès que tu as fait une infraction, tu ne devrais tout simplement
1: pas pouvoir revenir. Euh, je n'ai pas à le juger. Le système, il est là pour tout le monde. Il est français, il est français. Il n'a pas choisi une essai. Et puis, tu... ce n'est pas que sur lui que ça s'applique. Il y a d'autres Français qui ont déjà été chopés. Chauffés. Chauffés, ils ont subi les mêmes peines. Donc, si la loi, elle est là, elle est... si le texte dit que ça mérite trois ans bah, Ça mérite trois ans sur le territoire français, c'est comme ça. Et, et puis, c'est enfin, comme ça, et tu fais avec, et il n'y a pas à discuter. Il y a des choses qui ne sont pas passibles de peine de mort en France, mais qui sont passibles de peine de mort dans d'autres pays. Et bah, si c'est si le cas, bah, tu, tu, tu vas t'amuser dans ces pays-là, à faire euh, à, à, à être contrevenant dans ces pays, tu te mets en danger. Ce que je veux simplement dire, c'est que le plus important n'est pas la peine si elle est dure ou pas dure, il faut lutter contre le dopage. Il faut absolument lutter contre la tricherie. Je, 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 je... Du, du peu que je connais Damien, et je le connais beaucoup, ça fait plus d'une dizaine d'années, on peut lui reprocher tout, mais pas la triche. Je ne le vois pas comme un tricheur. Je ne le... Je ne, voilà quoi, je ne c'est pas jeune et, et, et j'ai cette sincérité avec tous hein. je vous dis euh, la, si, si, si tu avais été là sur ma discussion avec Marcel chichev c'était hallucinant tu enfin, c'était une vraie discussion de à un moment donné euh, il reconnaît euh, ce que, que euh, en venant quand il était en Russie il a pris tel produit et puis donc euh, au moment de reconnaître que je lui dis d'avouer tout ce qu'il a pris de marqué sur, euh, sur un papier et il se met à, à bricoler, à, à dire des choses qui ne sont pas très claires sur le papier. Et, et je sens qu'il protège certaines choses. Je dis, tu n'as pas compris Le principe de l'AFLD ou le principe de, de l'AMA, c'est de lutter contre le dopage. Ça veut dire que tous les indices que tu donnes, tu es un peu comme une poucave en vrai. Tu n'as pas le choix, c'est... Ou tu veux la rédemption, tu peux bien et tu peux expliquer en détail où tu as pris limite le nom de la pharmacie, où tu as acheté ton truc, ou bah, les mecs se rendent compte que tu te, tu te moques d'eux et donc du coup l'ascension va être plus dure. Donc c'est ce discours-là que j'ai avec les gars en disant il faut que tu re, tu, tu tu sois sois tu, tu assumes ce que tu as fait et que tu, tu, tu payes à la société ce que tu as fait et que tu valides ce que tu as fait et comme ça on passe à autre chose. Donc aujourd'hui, euh, si c'est le cas, c'est le même discours que je vais avoir avec Damien. Aujourd'hui, euh, on est dans la situation où euh, son avocate est persuadée qu'il y a, il y a euh, non simplement euh, une erreur sur les médecins qu'elle a consultés, mais elle dit aussi que euh, il a eu l'autorisation en bonne et due forme qui lui permettait d'avoir ce qu'il a eu comme dose en cas de crise. Et elle dit aussi que euh, les médecins lui disent autre chose, mais surtout… Bon, au point où on en est, je ne peux pas, moi, aller dire que euh, c'est le cas. Et donc, je lui dire écoute, Damien, tu n'as qu'à assumer ce que tu as fait et tout. Euh, ferme ta bouche, ne discute pas, non. C'est un langage que je lui tiendrai s'il est convaincu de dopage. Mais aujourd'hui, il est en train de faire appel, euh, laissant que ça se fasse. S'il est condamné en deuxième instance, bah, il n'y aura plus qu'à plier et dire, bon, Damien… Euh, voilà quoi, si tous les si le médecins sont d'accord que tu as été dopé, si l'agence mondiale, l'agence au-dessus de, de, de l'AFD est d'accord que tu es dopé, bon, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que tu es dopé, peut-être à ton insu, peut-être que tu ne le savais pas, le dosage que tu prenais, mais tu as été dopé et convaincu de dopage contre la pour, 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 à, avec le mot ventelier. Je ne vais même pas aller entrer dans les détails de l'efficacité de la venteline, à quoi ça sert, ça ne sert à rien. La... Dès que tu passes la ligne rouge, tu l'as passé et tu es sanctionné. Et donc, euh, je n'ai pas, je n'ai pas d'autre chose à, à dire dessus que je souhaite juste que ce soit juste pour tout le monde, de façon à ce que tous les athlètes là-dehors soient en sécurité. Quand on fait un protocole, on sera sûr que c'est très très précis. Ce n'est pas l'agent le, le, qui vient vous faire le dopage, qui, qui ouvre les, les, petites, les petites boîtes, les petits bocaux dans lesquels vous allez mettre vos échantillons d'urine, il vous indique quoi faire, vous les touchez avec vos mains pour ne pas qu'ils les contaminent, pour pas qu'ils soient accusés de quoi que ce soit. Le protocole est très précis. Bah, ce protocole, euh, bah il est le même aussi sur l'administratif. Il faut qu'il n'y ait, ait pas de, de procédure et que ce soit fait dans les bonnes et du les, les forme. Et puis ensuite, il y a le fait que euh, ça se discute sur euh, des taux, des machins, parce que la personne, elle est déjà malade. Et donc, du coup, l'Aventoline ne pourrait pas agir pareil sur un malade que sur un non-malade. Mais ces détails-là, je laisse les techniciens travailler dessus. Moi, je sais simplement que je souhaite que Arès soit une compétition sans dopage. C'est ce qu'on fait depuis le début. On propose toujours, et, 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 et les, ils le savent. Hein. Vous demandez à n'importe qui, à la FLD, ils me connaissent. Ils savent que je les mets toujours à disposition les meilleures conditions sur Ares pour qu'ils soient bien installés. Je leur donne les conditions pour qu'ils puissent tester et je leur dis, si vous avez des soucis de communication ou de refus d'obtempérer de certains athlètes, faites-moi signe, je, viens, je viendrai à votre secours. Donc, je suis très coopératif dessus et je souhaite que chacun des athlètes le soit dans notre salle. Je souhaite que euh, chacun des athlètes qui a une idée ou un soupçon de départ d'un de ses collègues puisse me prévenir de façon à ce que j'aille faire de la prévention. Juste de dire à la personne, attention, les enjeux sont beaucoup plus complexes que tu penses. Tu penses que tu as, tu te sentiras mieux, tu vas gagner un round, tu vas gagner deux rounds, mais c'est ta vie que tu mets en danger. Et de toutes les façons, quand tu vas être chopé, le, 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 le radar va te faire retrograder en troisième division alors que tu étais en première division. C'est le cas de Marcel Sichev, qui était euh, deux combats et puis il était à l'UFC. Deux combats de lui, promesses euh, de l'UFC, il était à l'UFC, et puis bon, là on recule, là il est obligé d'attendre de, 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 que c'est... Il lui reste, je crois, un an et demi ou deux ans à purger et avant de recommencer la compétition. Euh, dans le cas de Damien, c'est une sanction, c'est limite, euh, la sanction à vie. Mais voilà, et, et pour, donc, euh... pour Damien, c'est la question que je me posais, tu... en cas de confirmation,
0: ce serait fin de chantier ou tu le ferais combattre dans des organisations un peu plus exotiques
1: non, je pense que le, le, le principe de, de, de l'ascension sur l'autopage, c'est de comprendre le, pourquoi ils le font. Ce n'est pas juste de dire « je vais les faire combattre », c'est de, de comprendre la logique de, de leur fonctionnement. La logique, c'est de dire que la personne qui a triché, il faut qu'on lui mette un handicap pour qu'il revienne à égalité avec ceux qui n'ont pas triché. Ça a un sens. Qu'on lui retire les combats, bah, c'est dur, mais c'est comme ça. Si tu respectes la loi, tu n'as pas ça. Euh, on a eu des athlètes aussi qui ont profité des victoires chez certains on a eu, voilà, effectivement vous me direz, il y a des pays où on ne retire pas des victoires, à l'UFC on ne retire pas des victoires, il y a des machins mais c'est la loi, si vous mettez juste, si vous mettez dans la loi vous allez être condamné, vous allez, vous devez juste assumer ce que vous avez pris comme condamnation et puis si vous êtes hors loi, hors -loi si vous ne voulez pas, vous, vous êtes sous le coup de la loi, vous allez juste vous protéger et c'est pour ça que je dis, vraiment bon, Faites attention, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que tous les jours, euh, elles sont sous le coup de la loi parce qu'elles prennent un, un, un médicament pour le rhume, mais qu'est-ce si qu'ils étaient testés Elles seraient Enfin, il, y a, il faut faire attention. Il y a Le site de, de l'AFLD est très précis. Vous avez toute la liste des produits, vous pouvez aller checker, vous pouvez aller regarder, ça va vous éduquer. C'est important pour tout le monde. C'est, faut pas l'ignorer, faut pas faire comme si ça n'existe pas, le dopage, ça existe. C'est une réalité et... Euh, j'aimerais qu'on soit dans ce monde là de rêve où, euh, où le, le dopage serait derrière nous quoi.
0: La boucle est bouclée Fernand sur ce sujet place. Au gros, gros, gros dossier de la semaine. Donc vous le savez, l'UFC c'est la plus grosse organisation de MMA au monde. Selon certains observateurs, 90% de l'argent généré dans le MMA vient de l'UFC directement. Et donc John Nash, journaliste pour Bloody Elbow, qui est spécialiste un petit peu toutes ces questions financières. Généralement, on était sur un partage de revenus entre 17 et 18% vers les athlètes le reste vers l'UFC, avec, euh, les, là les, le rapport de 2022 est sorti, donc on a 1,14 milliard de revenus générés par l'UFC en 2022, record pour l'organisation, et entre 13 et 14,5% qui vont aux athlètes, donc une part qui est réduite, parce que l'UFC a réussi à faire des économies entre 2021 et 2022, puisqu'ils ont payé 32,8 millions en moins à leurs athlètes pour atteindre une somme total de 146 millions pour l'année 2022 qui vont en faveur des athlètes. Donc il y a beaucoup de gens, Fernand, qui sont en train de se dire « Waouh, c'est scandaleux, l'UFC, on est à 13% pour les athlètes, alors qu'en NFL, NHL, NBA, on est à 50-50% pour un partage de revenus. » Toi, est-ce qu'avec toutes les casquettes que t'as, parce que d'un côté, quand tu vas être manager par exemple de Cyril Gann, tu vas avoir envie que Cyril y reparte avec 50 millions. De l'autre côté, quand tu es en tant que promoteur, bah forcément, la couverture, tu vas plus vouloir que ça aille du côté du promoteur. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres et est-ce que pour toi c'est quelque chose de
1: préoccupant pour le sport dans lequel tu évolues aujourd'hui Non, ce n'est pas préoccupant parce que ça va, ce, ce qui est préoccupant, c'est le, le, trop de gens qui parlent sans savoir de quoi, savoir de quoi ils parlent. C'est ça, ça qui est vraiment préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est le manque d'expertise de, sur les sujets abordés. En général, le. Euh, le les réseaux sociaux et Internet ont permis à beaucoup de personnes d'avoir la parole et c'est des personnes qui un vrai, de vrai dans la vie de tous les jours. Si c'est votre voisin, il ne il ne dit, il ne parle pas. Il ne dit rien. Et si si, et si vous êtes à l'école, en classe et tout, il ne parle jamais. Il vient, il traverse l'école. Il, enfin, il, il est dans l'école, mais il ne fréquente même pas. Il vit même pas la classe parce que tellement il n'a pas la parole, tellement il ne sait pas quoi dire. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parlent et ça induit en erreur. Là, aujourd'hui, il y a... Il y a il y a beaucoup de fausses histoires et de mensonges qui circulent sur, sur Twitter et on ne s'en rend pas compte. Euh, en gros, pourquoi je dis que ce n'est pas ça ne met pas en danger l'industrie du MMA, c'est que il suffit qu'il suffit à faire mieux que ça. En réalité, on va le savoir très rapidement. Il y a le PFL qui met un modèle business en place ils vont aller partager 50-50 avec les athlètes. On va voir combien de temps ça tient. Aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que la, la, la loi de l'offre et de la demande va, va peser à un moment donné et l'UFC va voir tout le monde partir s'ils ne font pas du bon boulot. Et donc, du coup, ça va se réguler. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as une organisation qui s'appelle la SUFC. Bah, à partir de maintenant, décide-toi de partager les réunions à 50% avec les gars qui sont, avec les amateurs qui viennent chez toi. Quand tu reçois un sponsor, euh, tu, tu prends la moitié des sponsors et tu leur donnes, et tu on va en parler, on va voir l'équilibre que ça te donne au bout de 10 ans. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas confondre les modèles sportifs. Euh, il ne faut pas confondre les modèles de NFL qui sont très différents, qui sont structurés très différents, sur lesquels, sur lesquels je ne maîtrise même pas complètement euh, les données. Je sais juste que les modèles sont différents et qu'on a un modèle euh, qui est beaucoup sur l'investissement. Aujourd'hui, l'UFC est encore à l'étape de construire un sport. Nous tous là, tant que nous sommes LS, LSFC, Uh, Ares, Bellator, uh, PFL, nous tous là, on profite de la construction que l'UFC est en train de faire en tant que pionnier. L'UFC fait les sentiers et nous donne l'opportunité de profiter de cette lumière. Quand l'UFC crée un UFC um, un UFC gym à Shanghai et que ça lui coûte 22 millions, c'est un investissement qui font, qui nous bénéficie à nous. Parce que cet UFC gym où cet UFC Institute est gratuit pour les athlètes de haut niveau qui y vont, comme celui de Vegas, mais c'est de l'argent foutu par la fenêtre, parce qu'ils n'en tirent pas de bénéfice. Tous les athlètes de l'UFC, ils, 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 ils sont 700 sur le roster environ, vont à Vegas, vont euh, à Shanghai, et ont le droit de s'entraîner comme ils veulent dans des institutions qui sont hyper pimpantes. Ils ont le droit, ils ont, ils ont de la bouffe qui, qui est fournie, ils payent, mais c'est vraiment dérisoire. Ce qu'on leur demande, c'est vraiment du, du remboursement après coûtant de ce qu'on leur offre à manger là-bas. Et puis ils ont de, du massage, ils ont de la prise en main, de la, de, la, de la thérapie, des soins, de la préparation physique, ils ont tout ça dans l'institut. Et ça, ce sont des investissements. Quand l'UFC dit je vais aller en Afrique, je vais ouvrir un UFC euh, un UFC institut, ben ils vont aller enterrer 27 millions, 30 millions. Et, 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 et ça, c'est le rôle d'une organisation qui a pour but de faire de la promotion sportive. Contrairement à une fédération qui est déjà installée avec une institution. Le, 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 le mode de NFL est un mode quand même qui est différent. C'est que le, le, le mode de... Vous voyez un peu la fédération française de, de football a à la fois le côté... Euh, privé d'une société, mais à la fois le modèle fédéral d'une fédération sportive et les deux combinés ensemble gèrent le truc. Et donc, du coup, quand on a besoin d'une ligne budgétaire, une aide et tout de l'État, euh, quand il s'agit de l'équipe de France ou en tout cas de la version française et tout, il y aura des aides qui vont être générées alors que l'UFC n'aura pas d'aide du tout. L'UFC, euh, non, il se débrouille tout seul en tant qu'entreprise oui. privée pour faire ce qu'ils font. Et donc, à chaque fois qu'ils sont en train de travailler, ils doivent garder des sous pour que chaque fois qu'ils ont terminé avec une cage, qu'ils puissent, qu puissent avoir une autre cage derrière le canvas, le, 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 la bâche qu'on met au sol pour une compétition sportive, bah, le canvas, vous ne vous, vous ne vous rendez pas compte, mais tous les événements de l'UFC, il y a un nouveau canvas, parce qu'il y a de nouveaux sponsors à chaque fois et qu'il y a quelque chose de nouveau. Et donc, on le remet systématiquement. L'habillage de la cage, on refait systématiquement. Les voyages, les déplacements, le photographe. Euh, euh, Mike Roach, le, le, le plus ancien photographe de l'UFC, un ami, je l'ai invité à venir sur Ares. Euh, je me suis déchauffé. Parce qu'il se déplace avec une, une euh, avec une euh, une espèce de demi container en fait de, de trucs juste pour la photo c'est 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 un délire et donc euh, je lui dis bah si on peut pas s'arranger que je loue des appareils sur Paris et que tu viennes elle euh, me dit non j'aime bien avoir mes trucs à moi mes lumières à moi mais voilà c'est tout ça qu'on se rend pas compte que c'est de c'est de l'investissement le personnel qu'on a en termes de vous, vous voyez bien que le PFL ils ont beau accélérer. Ils ont beau avoir beaucoup d'argent qui rentre. Ils n'ont pas le même personnel que l'UFC. Ils n'ont pas un personnel qui est là depuis, qui a des, a les salaires, qui est posé, qui est formé et qui, l'UFC, le... ils arrivent sur, su, su Paris, ils emploient environ 400 personnes. Et c'est énorme, ça, comme, comme, comme nombre d'emplois. Donc, si tu veux, euh, moi, je ne suis pas prompt à critiquer tout le temps en disant oui, mais vous aurez dû partager parce que ces mecs là font des bénéfices et ils sont pas cons. Ils savent que s'il faut, si on veut continuer à faire des bénéfices longtemps, il faut qu'on s'aligne avec la concurrence. Et donc, c'est pour ça que je te disais que le problème de la concurrence, naturellement, va tout régler. L'obélateur, on a entendu, on a attendu longtemps que l'obélateur euh, vienne faire la concurrence et vienne rétablir la vérité, qu'il donne les 50% et qu'il soit meilleur. Ben bah non, ils sont en train de fermer boutique, ils sont en train de se vendre au PFL. Donc, aujourd'hui, le modèle qu'on a qu'on critique, est toujours, on critique toujours, on tape sur les leaders parce qu'ils sont des pionniers, parce que personne n'a fait avant eux, parce qu'ils creusent quelque chose. Je ne te dis pas qu'il n'y aurait pas moyen de revoir les salaires. Je ne te dis pas qu'il n'y aurait pas moyen de travailler dessus. J'ai dit simplement que de la même manière que je n'accepterai pas que tu viennes faire ton impérialiste sur mes sociétés à moi pour me dire combien je paye tel employé ou tel employé, de la même manière dont je te dis à toi, fais attention. Parce que le jour où je vais mettre mes pieds dans la sueur et que je vais dire, bon, écoute, euh, tel gars et tout, tu le payes comme ça, viens, viens lui doubler son salaire, tu vas me dire, mais, mais Fernand calme-toi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, moi j'ai besoin de mettre de côté, j'ai besoin de réinvestir pour l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. Et, 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 et ce qui est bien, c'est que si tu les payes très mal, bah, ils iront voir ailleurs. Si les gars de l'UFC ne vont pas voir ailleurs, c'est parce que ça va. Pour le moment, ça va. Donc, vous, vous... Moi, je comprends pas pourquoi on se croit plus intelligent que euh, Israël Adesanya ou bien Ousmane Kamarao. Ils, ils sont dans le bain, ils sont à l'intérieur, ils prennent leur sous. Ils sont même très proches même de certains qui partent. Mais ils disent, frère, vas-y, t'inquiète, gère pour toi, moi je gère pour moi, je m'en sors bien. C'est pour dire que, attention, euh, il est facile pour nous. Quand on n'est pas du, du monde du MMA et qu'on ne gagne pas notre pain avec le MMA, de considérer que le c'est un jeu et d'aller expliquer aux gens comment gagner, alors qu'on a une société de plomberie et dans notre société, bon, on dit au stagiaire non, écoute, tu viens d'arriver, moi je te fais un stage gratuit, tu me portes ça, tu déposes là-bas, tu portes ça. Et moi j'arrive et tout, je te dis mais, mais t'abuses. Le petit là, il vient faire son stage au lieu de le laisser porter des tuyaux de plomberie gratuitement, tu aurais pu lui donner quand même 500 euros. » Je lui dis « Non, moi, je lui donne de la connaissance. » Il vient faire un stage chez moi, je lui apporte de la connaissance, je le forme, je l'éduque, je lui apporte le métier tout de suite. Et quand il va partir d'ici, il aura gagné quelque chose. Moi, j'aurais gagné un peu quelque chose parce qu'il n'a pas encore l'expertise pour travailler au haut niveau d'ingénieur, mais il peut encore faire le manœuvre. Entre-temps, je lui donne de la connaissance. Bah, c'est ça qu'on oublie, c'est que la monétisation de ce qu'on ne donne pas directement, à l'UFC tout de suite, elle se compense avec la valorisation qu'on fait sur la, la montée en puissance des athlètes. Personne ne fait des embellettes dans le monde. Personne ne fait des embellettes. Il y a combien de gens qui font les embellettes ouais, Le non, PFL n'a pas d'imbelles. C'est vrai. Ouais. Que le PFL ne te vend pas un athlète, il ne te montre pas la puissance d'un athlète. Ce sont les embeddés qui ont aimé, aimé, aimé aider euh, Abdoul Abdoulagima va être connu aujourd'hui. Les petits embeddés qui ont, enfin, toute proportion gardée. L'UFC, c'est là, Arrest, c'est là. Mais on a imité ce modèle d'embeddé pour arriver à quelque chose où Abdoul, quand il combat au brève, il combat au brève, personne ne le connaît. Et aujourd'hui, quand tu dis à Abdul, euh, écoute, euh, le, mon ami, le boss du brève et tout, il a envie de te voir combattre. Est-ce qu'il y a moyen de dire non, c'est mort. C'est mort. Enfin, J'y ai, ai, ai combattu. c'est pas au même niveau. C'est mort. Je ne veux pas. Je, voilà quoi. C'est pour ça que je te dis. Il s'est valorisé entre eux. ce que une vidéo, un contenu peut lui apporter. Vous avez déjà vu ça quand vous faites du sponsoring. Quand je vends un athlète pour aller faire du sponsoring, je vais négocier pour dire « Ok, je veux que mon athlète prenne 100 000 pour qu'il soit l'ambassadeur les, les, euh, euh, d'une marque. » La marque va négocier en me disant « Bon, nous, au lieu de te donner 100 000, on va te donner 70 000, on va te donner une vidéo, on va tourner une vidéo de lui pour notre publicité d'une valeur de 30 000. » Mais ce contenu de vidéo va te faire du bien à toi parce qu'on met en avalage ton athlète et du coup d'autres sponsors et d'autres marques vont voir le moyen en lui de pouvoir l'utiliser comme ambassadeur parce qu'il passe bien l'image. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est que quand tu t'appelles Israël Adesania et que tu vends 700 000 pay view crois-moi, sur les 700 000 pay que tu as vendus, il y a bien... Euh, 450 000 pay-per-views qui appartiennent, qui sont là dû au fait que tu as combattu dans l'organisation avec les trois lettres UFC. Si on enlève les trois lettres et on te prend tout seul, isolé, et qu'on te demande de faire ce, le genre de pay view non, tu n'as réussi pas. Les pay views du PFL aujourd'hui, ça fait, c est, c est, je ne sais même pas s'ils font 15 000 pay per et, et
0: juste, Fernand, des gars comme Adesania, toi, tu n'es pas, pas encore à ce niveau-là, mais les gars comme Adesania, comme John Jones, tu penses qu'ils prennent combien par pay-per-view
1: ils prennent 2 dollars par PPV. En gros, c'est ça. Donc, ça fait maximum 1 million 4 en plus le max de maximum qu'on prenne le maximum qu'on puisse prendre. Ça va chercher sur les 4. On commence. Les premiers PPV que tu fais, tu prends 1 dollar par PPV vendu. Ensuite, tu vas monter à au bout de... Au bout de euh, quand tu passes les premiers 400 000 -view, bah tu vas passer tout de suite à 2.50 pay per vendu vendus. C'est déjà pas mal et c'est correct. Il enfin, faut, faut, faut bien comprendre que... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Moi, tu as beau, vas tu as beau vas raconter que tu t'appelles Connor et que c'est toi celle qui vend la FAT4, mais non, il y a quand même quelques personnes qui viennent te regarder, mais qui n'auraient pas basculé à acheter s'il n'y avait pas euh, Pimblet dans le coin. Tu vois ce que j'ai dit ou pas C'est toujours ce rapport-là de se dire ok, on est à Paris, on va faire un peu de perview, mais, mais, mais on a, il y a, y a, y a un, un global de personnes et on on va pas te donner à toi seul. Euh, si on te donne déjà, imaginons, tu as fait un euh, million, bah, Sur les un million, on te donne deux. Bon, tu te retrouves avec deux millions, c'est déjà pas mal, compte tenu du fait que il y a ce que l'UFC doit gagner garder pour investir, parce que c'est. Euh, éditer un peu perdu, ça coûte de l'argent. Quand tu vois, euh, comment il s'appelle, euh, leur marque de. de, de qui gère le PPV, euh, Endeavor. Quand Endeavior, tu signes un contrat avec eux pour qu'ils gèrent tes PPV, la base de la base pour mettre l'outil en place, tu es déjà à 70 000. Il n'y a, a même pas l'entretien, il n'y a rien. L'outil pour que tu puisses négocier la vente, que si tu es une petite organisation, tu n'as tu même pas encore amorti juste l'outil que tu as utilisé. Pour, pour pouvoir mettre en place ça. Donc, sinon, tu as des pay-per-views qui sautent. Tu as vu des, des grosses compétitions en les témoin où le terminal de, vendeurs, de vente de pay-per-view saute parce que trop de cartes sont connectées en un instant. Il y a un gros investissement à faire. Et ce gros investissement ne peut pas faire dans certains modèles business, notamment celui de l'UFC. Et je dis que je ne suis pas là à plafonner les, les, les montants des athlètes puisque j'ai des athlètes à l'UFC et je souhaite que ça soit euh, exponentiel et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Quand ils gagnent beaucoup d'argent, moi, je gagne un peu d'argent à côté. Non, je suis directement impacté. Mais j'ai l'obligation et l'honnêteté intellectuelle de vous dire que il est très difficile de faire mieux. Alors, moi, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'était plus...
0: Aujourd'hui, les Adesanya les Usman, je suis d'accord avec toi, ils sont très bien payés, les John Jones aussi. Mais est-ce qu'ils ne sont pas... comment Est-ce qu'ils ne pourraient pas gagner, sans aller en type boxe anglaise, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'ils pourraient gagner plus par rapport à ce qu'ils rapportent à l'organisation En fait, c'est
1: plus ce... là, moi, où je me positionne, tu vois, par rapport à l'UFC. C'est ce que je viens de te dire. Ce que je viens de te dire, c'est que je ne sais pas jusqu'où ils pourraient gagner. Moi, je, fais, je vais dans l'eau j'essaie toujours de me mettre dans les bottes de la personne qui est le chef d'entreprise. Et je me dis, ce serait bête quand même. J'ai l'impression que ce mec, quoi qu'on dise, c'est un génie. Ce n'est pas n'importe qui tous les matins qui se lève et qui transforme une start-up en licorne. Ce n'est pas, pas, pas tous les jours qu'on rencontre un mec qui achète une boîte à 2 millions et, et la transforme en 8 milliards. Ce n'est pas tous les matins qu'on voit ça. Donc, c'est mec n'est pas très stupide. Enfin, il est au-dessus de la moyenne. En principe, son équipe et lui sont intelligents. En principe. Je, je le vois. Je, le, je vois leur move, comment ils font. Il arrive que j'aille négocier un truc pour Cyril et je vais pour négocier un truc euh, de 2 millions. Et le mec, il s'assoit et il te dit... Euh, « Bon, on a bien réfléchi, vous méritez plus. On, on, là, on va rajouter ça et on vous donne ça. » Et on se regarde genre « Ok, merci beaucoup. » Mais on est en mode « Wow, 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 qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Donc, ces mecs sont futés et ils savent que plus ils donnent, et plus on va être bien avec eux. Explique-moi pourquoi ces mecs entourés d'économistes, entourés de mecs intelligents, ne sont pas assez futés pour se dire, si je donne un peu plus à John Jones, à Francis, à, à Desania, à machin, je donne un peu plus, je vais trouver mon équilibre et derrière, j'aurai un retour sur investissement. Com 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 comment ils ne le font pas ça, Du coup, je suis prudent et je me dis, attention, nous, on ne connaît pas les dépenses qui se passent de l'intérieur. On ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Est, il, il y a des dépenses que tu fais souvent que tu ne fais pas, que tu ne sais pas en fait, il y a, il y a des gens euh, tu vas le voir et puis tu ne vas, vas pas compter ce qu'il a tu ne tu sais pas que peut-être euh, il y a des escraques, gardes de la sécurité qui, que vous ne connaissez pas et ça, ça dépense. on ne sait pas comment ils gèrent leurs fonds ce que je sais juste c'est que ces personnes nous ont prouvé qu'elles étaient des brillants entrepreneurs et dans le temps elles reçoivent des critiques et quand elles reçoivent des critiques elles s'adaptent et là, elles refusent de s'adapter trop. Et elles disent, c'est simple, moi je veux te payer proportionnellement à ce que tu m'apportes. Et la preuve, c'est que tous les grands vendeurs de PPV ne se sont jamais plaints. Lesnar n'a jamais dit, oh c'est abusé, vas-y, je dégage et tout, c'est très mal payé. Et pourtant, il est payé dix fois mieux en faisant du catch. Mais il venait volontairement faire l'UFC parce qu'il était gracieusement payé, parce que Dana reconnaissait la valeur ajoutée qu'il a. nord quand il a eu des brouilles avec l'UFC sur l'argent, c'est parce qu'il était dans l'excès de dire, les gars, je veux m'asseoir sur le board, je veux des parts sur votre board. Je, je ne veux pas un, un, un poste, je veux des parts. Et là, Dana lui dit, bon, t'es gentil, Filson t'es vraiment mignon, je peux te donner la publicité au centre de l'Octogone, je peux te donner une augmentation, je peux te rajouter un point sur les pay-per-view, je ne vais pas te donner des parts dans cette boîte. Bon sens. Donc, On est d'accord et, et, et tout de suite, Connor, il sait que la discussion, c'est gagnant-gagnant. Au lieu de pousser la machine, il s'arrête. Il est content de voir propre 12 au milieu de la cage. Il sait que la discussion, c'est un truc où L'élastique, elle est tirée, elle est tirée. Il faut au bout d'un moment, que avant que ça casse, que vous vous arrêtiez et que chacun ait un bout d'élastique. Parce que si tu dis trop fort, ça va lâcher à un moment donné. bah C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens... Qui... Moi, je, je vous compte mon expérience, je ne suis pas... Je ne vais pas m'étonner sur euh, sur un truc de... Ça m'arrange en fait de, 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 de m'aligner avec tout le monde et dire, oh, venez, on paye plus, on paye plus, on paye plus. Ça m'arrange en vrai. Puisque on est on, on est mieux payé comme ça. Mais je, je, je dois dire la vérité. Je vous dis que entre avoir 50% de 20 000 pp views fait par l'obélateur, je préfère avoir 1% de 4 millions de PPV fait de l'autre côté. Enfin, C'est juste du bon sens. Et, 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 le, et le promoteur il te dit, ne me demande pas de partager avec toi ce que tu... Moi, je l'applique aujourd'hui. Tiens, je le donne gratuit. C'est une truc que j'applique qui est simple. Euh, le jour où vous allez... Euh, vous voulez vraiment créer une... Euh, un modèle de performance, un modèle qui marche bien avec les salles de sport, vous allez sur ma bio, euh, Fernand Lopez, sur Instagram et tout, vous allez dessus, vous allez avoir la liste de tout ce qu'on comme qu en place, des formations et tout ce qui va avec. Je le dis encore, vous avez une salle de sport. Pendant des années, j'ai payé des personnes qui venaient, qui étaient coachs, et qui faisait semblant d'être investi, mais qui venait juste s'entraîner avec les élèves Fait comme si elle donne. Ça pas en pédagogie. Ça pas en communication. S'investissent pas dans le bien-être de la gestion des conflits dans la salle. Ça veut dire que le gars s'est dit, moi, j'ai mon salaire qui va tomber de toutes les façons. J'ai 4 000 euros qui tombent à la fin du mois. Qu'est-ce que tu veux que je pète une heure de mon temps là à vouloir gérer ces deux jeunes qui se prennent le chou alors que je peux rentrer chez moi. Pourquoi Parce qu'il n'est pas impacté par ce qui va se passer. Pourquoi tu veux que j'aille faire des photos que je vais poster sur Instagram ou faire un live alors que je n'en ai rien à tamponner J'ai mon salaire qui va tomber. Laisse-moi rentrer chez moi. Et ensuite, demain, je viens donner mon coup et mon salaire va tomber. Au fil des années, quand je me suis fait douiller plusieurs fois, je suis arrivé à la conclusion que je vais trouver un modèle qui fait qu'il participe. Dorénavant, tu vas être prof dans mon écosystème, tu vas arriver, et ensuite il y aura un partage. Ça peut même commencer en ta faveur. Ok, vas-y, tu es au démarrage. Donc du coup, tu t'as pas encore beaucoup communiqué tu n'as pas encore eu de la lumière. Tu sais quoi Tiens, tu vas avoir 70% des inscriptions à la salle. Tu fais ton cours de capoeira, 70% c'est à toi. Dans un an, 50-50. Dans trois ans, quand tu auras 3000 élèves, on va peut-être passer à 60 pour moi. Ce qui est intéressant dans ce modèle business, c'est que le même mec qui disait quand il était hors de ton écosystème, Oh, Fernand Lopez, il aime trop la lumière. Il va vite capter rapidement qu'il faut la lumière, sinon il ne vend pas. Très rapidement, son cerveau va tourner, il va dire Oh, je suis impacté en vrai. Si je ne sors pas mon téléphone pour filmer, il y aura des conséquences et je ne vais pas vendre. C'est le même principe. Tu t'appelles Dana White, tu as une compétition, le mec arrive du, 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 du Caucase, il a 22-0. Il est muet. Il ne dit rien. Il arrive en combat. Il arrive, il tabasse le gars en grande il rentre chez lui. Il tabasse il rentre chez lui. Il ne parle pas, il ne vend pas le PPV. Ben bah, écoute, désolé, je ne peux pas te faire combattre. C'est ce qui s'est passé avec Habib. Habib pendant longtemps, il demandait, je veux un top 10, je veux un top 15, je veux un top 10. Personne ne le calculait. Parce qu'il ne vendait pas, il ne parlait pas, il ne voulait pas parler. Ensuite, le bourg, il a compris. Il s'est mis à apprendre l'anglais. Il a parlé l'anglais. Et il a sorti le mot « smash ». Et il a dit « il va smash everybody ». À partir du moment où il a dit « il va smash everybody bah, », il n'avait pas beaucoup de langage, il n'avait pas beaucoup de vocabulaire, mais il mettait des mots clés. Il disait « give me your chicken »,« envoyez-moi votre petit poulet là qu'on a, je vais le smash ». Et ben bah, voilà. À partir de ce moment, on lui a donné des top 10, des top 3, on lui a donné la sanction, on lui a donné tout, parce qu'il apporte quelque chose, il y a une plus-value. Vous ne pouvez pas demander à, 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 à un industriel, à, 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 à un entrepreneur de vous donner des parts, un salaire sûr et lui n'a rien. Moi, j'ai bouffé du pain noir, comme on dit, pendant des années. À l'époque, ça s'appelait CrossFred. J'avais ma, 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 ma fille aînée qui venait de naître et tout. Elle est, elle est née la même année que l'OM et ma factory. Je l'avais dans la salle en train de lui donner le de, 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 de biberon. Je la posais sur un coussin. J'ai nettoyé la salle. J'allais faire le coup de mon Je descendais faire le coup de MMA. Je revenais donner un coup de préparation physique. Je nettoyais la salle. Je fermais la salle à la fin. À la fin du mois, je prenais tout ce qu'il y avait comme argent dans les caisses. Je payais tous les employés et je n'avais rien. Il ne me restait plus rien et je rentrais chez moi. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a une douille quelque part. Il y a des personnes qui arrivent et qui ne s'investissent pas. Mais quand tu donnes cette limite-là et que tu dis bon, c'est simple, tu vas manger le gibier que tu as chassé. Il y aura rien de plus. Tu veux manger, tu vas à la chasse. Tu, tu ne vas pas à la chasse, tu n'auras pas. Et je te promets, le gars il devient archi-bon communicant. Il devient archi bon euh, euh, vendeur de n'importe quoi. Il te vend n'importe quoi parce qu'il parce qu'il a compris que sa vie en dépend. Mais si sa vie n'en dépend pas et qu'il a son salaire qui est surposé, ben il n'a pas de problème. Mais est-ce que
0: tu trouves que ça, c'est la bonne approche, on va dire, quand tu atteins le stade du FC Parce que pour moi, c'est Dana White, toi aussi, qui avait dit ça, you, you eat what you kill, mais. Dans mon état d'esprit, tu vois, je me dis, quand tu es un combattant UFC, les gens devraient déjà se dire, ça y est, tu l'as fait,
1: et à ce statut-là. Tu vois? Non, 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 non. Parce qu'il y a des gens qui combattent à l'UFC, on ne les connaît pas encore. Sérieux, M moi j'adore William Gomis, c'est mon fils On, on est allé à l'UFC, il a combattu, mais on ne connaît pas encore. Il faut qu'il se développe, et pour qu'il se développe, il faut qu'il participe. L'UFC lui met une machine en place. L'UFC t'envoies des gens et te disent, « nous Moussuare, c'est ce qu'on fait. » Quand tu arrives à la, à, à, au protocole et que tu es assis et que tu parles de ton combat qui va se passer, tu as le choix de dire, « Bon, ouais, bah, écoute, euh, on va voir ce qui va se passer demain. » Ou tu as le choix de dire, « Les gars, demain, je vais mettre le feu. Je vais faire ceci, cela. » Vous écoutez les gens qui sont chez eux et qui ont d'autres métiers, ils sont médecins, ils vous disent, « Oh, mais vous êtes arrogant, il a parlé, il est arrogant, pourquoi il a dit ça Comment c'est qu'il a dit qu'il va finir euh, John Jones Il est ouf. » Il est payé pour ça. Toi, tu as fini ton métier de médecin, tu as bien euh, fait tes chirurgies, tout ce que tu faisais, tu as bien bossé. Tu arrives sur son boulot à lui, tu lui dis « Non, ne bosse pas, fais la gueule à ton patron. » Ah Du coup, le gars est là, il est il comme un mort, il ne vend pas le combat. Et enfin, tu arrives, au bout du compte, et tu dis, moi, je veux quand même toucher comme euh, les gars touchent à la boxe anglaise. Mais non Mais non C'est du mensonge, qu'on vous raconte. La boxe anglaise en France, il doit avoir deux ou trois mecs qui touchent des sous. Le reste des grands boxeurs qui ont 40 combats et tout, ils touchent des 500 euros, des 700 euros. Il ne faut pas croire que les gens touchent des, des, des masses parce que tu ne touches que ce que tu as chassé. Tu ne vas manger un gibier que tu as chassé. Comptez pas sur les patrons pour te donner de l'argent. Et ça, ça vaut dans toutes les entreprises. Tu ne peux pas. Tout le monde le fait. Je te dis, notre deal avec Canal+, ou avec UFC Fastpass, il y a l'office. Et puis, il y a, si vous passez tel nombre de, 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 de viewers, vous avez ça. Avez... C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ne demandez pas à un mec de vous donner. Et je te dis jusque. Toi et moi, on est ici, assis, on est confortable. Et on s'est dit, moi, je pense que vu le milliard qu'ils viennent de prendre, ils pourraient à l'aise donner 2 millions à chacun en plus. Mais le gars te dit, tu n'es pas dans ma comptabilité, tu ne peux pas dire ça. Tu, tu n'as pas le droit de venir arbitrer ce qui est chez moi sans savoir. Parce que le jour où j'aurai un problème et que je dois déplacer tout un événement comme il a fallu déplacer l'événement quand on devait faire combat John Jones, et qu'on a remis tout le monde dans l'avion, dans des jets pour le déplacer, délocaliser un événement qui était déjà là, à, à Vegas, on l'a amené complètement dans un autre état, bah, il faut de la caisse, il faut qu'il y ait des sous dans la caisse, il faut qu'il y ait du cash, il faut qu'il y ait l'argent pour fabriquer une bulle sanitaire. Imagine si l'UFC n'avait pas mis de côté comment ils auraient fait pour avoir la bulle sanitaire qui a fait continuer l'OMMA à, 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 à Abu Dhabi quand il y a tout qui était fermé. NFL fermé, NFL qui ont le meilleur modèle business fermé, NHL fermé, euh, NBA fermé, tout avait fermé avec le Covid. Devine qui était à la seule organisation ouverte, le mec qui est le plus bête de l'espace. Le, le mec que vous considérez comme le plus stupide, qui a le pire modèle. Pas le plus stupide. Ah non, moi, moi
0: je trouve pas du tout que c'est le plus stupide. Pour moi, c'est le meilleur modèle quand tu te places du côté de l'entreprise. Côté entreprise, investisseur propriétaire de l'UFC, c'est parfait. Si tu te places du côté des
1: athlètes, je pense que c'est pas le meilleur modèle. Je suis même pas d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de côté de entreprise ou côté de combattant. C'est là où les gens se trompent. Le meilleur modèle business, c'est le modèle de Guillaume et moi. Ce n'est pas le modèle quand tu es du côté de Guillaume ou quand tu es du côté de Fernand. Le meilleur modèle, c'est le modèle qui fait que toi, tu puisses t'en sortir et moi, je puisse me pérenniser. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce que Dana dit, c'est si je vous verse les montants d'argent que vous voulez, bah, lui, elle s'est fait une boutique demain. Et du coup, euh, c'est bien pour toi, c'est plus bien pour moi. Et si je te donne rien du tout, parce qu'il pourrait, Dana White pourrait faire des combats à 1000 euros. En premier combat, je paye et je combat frère. Moi, j'ai des athlètes, des bons athlètes. dans, J'ai des athlètes, tu leur dis 0 euros à l'UFC contre un top 15. Il y va, il paye son billet d'avion et l'hôtel. Donc, il pouvait, il, ces mecs-là pourraient encore viser. Mais non, ils disent, on donne 10 000 à tout le monde. On commence à 12 000 avec certains. William Gomes a commencé à 12 000 euros. Ils auraient pu donner à William 8 000 euros. Tu crois que William aurait dit non Le gars devait combattre sur Arès. Le lendemain, il combat sur l'UFC. Non, ils lui ont donné 12 000 plus 12 000 pour la victoire. OK. Cyril, il a commencé à 16 000 plus 16 000 parce qu'on reconnaît, bon, il est talentueux, il a quelque chose. OK. Ce que je dis, c'est que je ne dis pas que toi tu dis qu'il est, que, que les autres personnes disent qu'il est bête. Je dis que implicitement, si vous ne reconnaissez pas en lui la capacité de pouvoir se dire que si je ne donne pas, si je ne nourris pas assez mon écosystème, je vais me retrouver seul, il y a un problème. C est, c est, c est, il faut que tu comprennes ça. C que, ce que je te dis, c'est que tout le monde qui travaille à l'UFC, Joe Rogan. Euh, euh, Cruz D'ici cormier euh, Tout ce beau monde Les habitants que tu vois Marc Godard, tout ça Ils ont la liberté de s'arracher Quand ils veulent Ils sont allés où Ça fait 30 ans ils sont là Bruce Buffer, Ça fait 30 piges Regardez, quand vous avez des doutes Sur quelqu'un et qu'on vous parle mal de la personne Regardez le nombre Des personnes avec lesquelles ils travaillent toujours Retenez ce que je viens de vous dire là, quand vous avez les doutes sur quelqu'un, regardez le nombre de personnes avec lesquelles il travaille toujours, ça veut dire qu'il est bon pour créer son écosystème et le maintenir à flot. Ceux qui ne sont pas contents vont dire que je reviens sur ma personne, mais je vais donner un exemple qui va vous faire comprendre que je reviens pas sur ma personne, j'ai besoin de donner des exemples parlants. Quand vous avez une salle comme le MMA Factory qui s'ouvre depuis 2012 jusqu'à date et que vous avez des concurrents qui se sont réveillés progressivement qui ont fermé boutique après, je vous parle de euh, que ce soit Platinum, que ce soit euh, comment s'appelle, Obifat, que ce soit Venon Camp, quand vous avez toutes ces salles-là qui ont fermé progressivement, ça veut dire que la concurrence est rude et ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qu'on a compris. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, quand on fait des photos de groupe, alors que c'est un seul cours et qu'il n'y a pas tous les cours, on se retrouve avec euh, des centaines de personnes. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a compris. Arrêtez juste d'écouter ce qu'on vous dit. peut que là-dedans, là, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand j'observe ce qu'ils font, je me dis... Le PFL a un gros potentiel. Donc, admirons, ils sont bons, ils ont l'argent, ils ont un gros potentiel. Je dis simplement, quand ils auront réussi à gérer le nombre de guerres internes qu'il a eu Dana White, parce que quand il y a l'argent, il y a les guerres qui arrivent. Il va falloir faire des arbitrages. Il va falloir dire en 5 en secondes, de montre en main, Dan Hardy, tu ne viens plus à l'UFC. 5 secondes, de montre en main. Euh, tel tu peux plus venir sur euh, les post-conférences d'Ares, c'est mort. Cinq secondes montre à main, il faut faire des arbitrages. Malgré ça, tu continues à avoir forte communauté, tu continues à tourner, tu continues à exister, c'est là où tu te dis, il y a quelque chose qu'il a compris. Ah oui, il, il a
0: complètement compris, mais c'est un peu comme, et la NFL, tu vois, ils ne sont, sont toujours pas arrivés là, et c'est ce problème là aussi, certaines stars, en attendant d'avoir leur gros contrat, tu vois, ils ne vont pas jouer plusieurs matchs de la saison, ou parfois même toute la saison. Et c'est là aussi où moi je trouve ça un petit peu dommage pour l'UFC, où quand on a des Francis, quand on a des John Jones, des Mas Vidal ou même Connor pendant le Covid, où on voit que la question de combien il est payé, de s'il va revenir, je trouve que ça pollue un peu et quand tu ce statut-là, on devrait juste être dans une situation à la Adesania où tu vois que lui, il a toujours été très content de combien il a été payé. Il combat, je ne pas dire autant de fois qu'il le veut, mais on a l'impression qu'on le voit régulièrement et t'es pas pollué par ça parce que je trouve que les fans dans le sportif... Si tu captes ça un petit peu ici et là, ça va un petit peu te détourner de l'essentiel qui est la performance. Genre là, tu vois, Aljamain Sterling qui publiquement s'embrouille avec Dana White. Je trouve que c'est dommage parce que sur le papier, Sean O'Malley contre Sterling, on devrait juste parler du, du choc sportif que ça va être plutôt que sur bah, combien le mec est payé, le fait que le gars revienne alors que l'UFC, enfin, qu'il n'était pas forcément d'accord avec ça, tu vois.
1: Malheureusement, c'est dans l'idéal de monde. Tu penses vraiment que euh, toi, tu as envie de t'embrouiller avec des gens dans ta société, euh, Guillaume
0: alors, je n'ai pas envie, mais tu vois, ça n'arrive pas en NBA. Quoi
1: Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Non, ça n'arrive pas en NBA, ça. Mais tu, mais tu veux rire. Vas-y, vas-y, quand, quand tu as revu le, 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 le documentaire sur Jordan, est-ce que tu as vu le niveau d'un Ah oui, ah non. Mais on, je ne on... parlais pas financièrement. Financièrement, les
0: gars sont contents, tu vois.
1: Ah non, 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 non. Il y a des négociations qui ne vont pas. Non, 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 non. Tu peux pas dire ça. Il y a des négociations, tu ne vont pas. On ne peut pas... Il y, a des, il y a des ligues où il n'y a pas des drames, mm -hmm. où on n'en parle pas, où on n'évoque pas. Mais ce que je te dis, c'est que des personnes mal payées et mécontentes, il y en a toujours eu, partout, ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existait. Mais dans quel monde on vit oui, Ça n'existe pas, oui, ça, ça. Ça arrive, mais tu les... sais même que même le gars fonction, va trouver une... Il y a des euh... mecs qui ne sont pas d'accord et qui disent <rire> « je, oui. je suis catégorisé, on me paye tant, pourquoi lui on le paye tant ?» Mais, mais non mais non, ce n'est pas possible. Ce qu'il qu faut juste comprendre, c'est que dès que tu arrives en tête d'une entreprise, tu deviens assujetti à des arbitrages. Les arbitrages font que tu vas devoir dire, comparer le pour et le non, et c'est là où tu deviens intelligent. Pour faire simple, il y a des gars sur suarez qui vont dire, moi, je comprends pas. Ce mec est moins bon que moi. Il est mieux payé que moi. Tout dépend du contexte des signatures. C'est toujours le rapport de l'offre et de la demande. Tu viens me voir. Moi, j'ai pas besoin de toi. Tu me dis, je veux combattre suarez. Bah, écoute, tire au plus bas possible. Je te dis, écoute, je dis n'importe quoi, je te donne 1000 euros, plus 1000 euros en cas de finish. OK. Et tu apprends quand tu es déjà signé sur ARES, oh punaise, il y a un mec là qui touche plus que moi, et pourtant ce mec, je suis classé mieux que lui, et je suis plus... Que... Et je te dis, attention, le jour où j'avais besoin de ce mec là que tu vois, j'étais dos au mur. Tu as vu là, Baki, il, il devait combattre. On cherche un adversaire, on cherche, on ne couvre pas. On a eu l'accident de Damien Lapilus. Euh, on, on, on a Baki qui, qui, va, qui, va, qui va renforcer un peu la carte. Et derrière, on a un adversaire Vargas. Euh, Baki fait la gueule, il dit, bah, moi, je veux mieux, je veux, je veux vraiment me tester, je veux me mettre en danger et on va trouver quelqu'un. Le gars, il est vétéran de l'UFC. Il dit, bon, les gars, je vous explique. Moi, je veux tel montant, ensuite moi je veux trois personnes dans l'avion, ensuite moi je veux deux nuits d'hôtel, enfin quatre nuits d'hôtel avec deux, deux charmes, ensuite moi je veux, et tu vas dire, ok, non, c'est là où l'arbitrage intervient. Je vais pouvoir te donner ce salaire-ci parce qu'effectivement, Short Notice, tu le mérites et j'en ai besoin. Si je ne t'appelle pas, je n'aurai pas de combat. Et donc du coup, ça change la donne. Par contre, les billets d'avion à plusieurs personnes, je ne vais pas te le donner, c'est un principe chez nous, ça ne change pas. Même l'UFC qui est archi riche et tout, tu fais la ceinture, il te donne des billets d'avion pour les coachs, tu ne fais pas la ceinture, tu as toujours fighter plus one. Ça ne bouge pas, ça ne change jamais. Qui que tu sois, ça ne change pas. Fighter plus one. Même quand tu veux le surclassement, je demande le surclassement de Cyril Gankin, il n'est pas champion pour aller en business. On le matchmaker est mon ami, il me dit je vais t'arranger, je vais t'augmenter les sous en termes de, de, de cash, tu vas acheter les billets d'avion business class avec, mais moi je ne vais pas marquer sur un document business class, parce que sur le principe on ne donne des business class, des premières classes qu'à des champions. Point barre. C'est comme ça qu'on organise une, une société, c'est comme ça qu'on gère une entreprise. C'est toujours l'offre et la demande. Si j'ai besoin de et Efren, euh, est là tout de suite, je suis obligé de céder un peu à quelque chose Et lui, il va céder un peu de terrain. Par exemple, Efren, il ne voulait pas faire, euh, il ne voulait pas faire cinq rounds. Il a demandé trois rounds et je dis non. C'est un principe. Surtout Benjamin d'avant. C'est Benjamin qui a plus dit non à ça. Non, c'est un principe. Tout le monde Arès, fait cinq grandes quand c'est la ceinture. Et bien on se met à discuter. Est-ce que c'est possible bon, Ok, cinq rounds, c'est on ne peut pas faire autrement, c'est le principe, ça ne va pas changer, 5 grand si tu fais la ceinture. Et ben, il dit, ok, euh, ok, ok. Bon, on arrive à une conclusion. Voilà comment ça marche. C'est toujours, l'UFC te donne ce que tu peux lui apporter ou alors négocier en fonction de ce que tu as. Qu'est-ce qui fait que les autres personnes ne vont pas ailleurs Surtout que un vrai de vrai. Créer une ligue, c'est rien en vrai de vrai. Ça veut dire que si l'UFC est dans le faux, il suffit qu'aujourd'hui, trois grands champions, ou même six champions s'associent, mettent des soins en commun, lèvent des fonds à côté, ils créent la ligue, et ils battent l'UFC à plate couture, ils mettent des assurances à tout le monde, grosse assurance, grosse mutuelle, ils mettent des salaires de 2 millions à tout le monde, ils mettent des... Euh, euh, ils mettent tout le monde bien. Business class, tout le monde bien. Par devine quoi Ils vont dépouiller l'UFC. Mais sur combien de mois Donc, je me méfie toujours. Quand, 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 quand... Nous, moi, j'accueille bien les critiques, mais quand j'accueille beaucoup de critiques, quand on est entre nous et que je ne peux pas le dire publiquement, je vais dire à Benjamin, mais moi je me pose la question, pourquoi ils ne vont pas créer la Ligue et puis nous montrent comment on fait Comme ça, on va voir comment ils réussissent mieux que nous. Parce que c'est toujours ça la question, c'est que entre temps, le mec est game changer. Bah moi j'aimerais qu'on aille le battre. On l'a battu, on va, on, va, on va discuter, on va voir comment ça parle.
0: Yes yes yes, affaire à suivre en tout cas pour tout ça. Mais bon, mais bon, mais bon, moi je
1: j'espère. Je, tu es pas d'accord Mais non. Ça, on... ça, ça, ça c'est les discussions que j'aime. <rire> c'est que. Ça parle, ça parle, ça argumente. Et à la fin, tu dis Bon, c'est bien, tu m'as tout expliqué, mais je m'en moque. Moi, j'aime bien moi j'aime bien l'obélateur. Moi, je m'en fous. Non, pas que 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 m en m en non
0: non pour moi, pour moi l'UFC l'UFC sont évidemment les numéros 1. Mais c'est juste, je. je c
1: peut non, non. C peut on ne se pose pas la question s'ils si sont numéro un La question ne se pose même plus. Ah, il n'y a, oui, a pas de débat, il n'y a pas de photo. Oui. La question est Est-ce que leur modèle est bon Ou est-ce que toi, tu pourrais faire mieux en termes de modèle business Est-ce que ce serait viable d'augmenter les gens. Les augmentations dont on parle, c'est de ça que je te parle. C'est juste augmenter, c'est tout. Pour... C'est que, que dans, dans ma boîte à moi, aujourd'hui, il y a des gens qui bossent et qui veulent, euh, euh, bah, qui, qui, qui veulent des augmentations. Bah, du coup, euh, est-ce qu est -ce que c'est viable si on les augmente mm -hmm. est que, est et, et puis, est-ce que c'est viable si je ne les augmente pas aussi parce que comme je t'ai dit, il y a la menace de la concurrence. C'est qu'aujourd'hui, tous les habitants de l'UFC pourraient décider de ne plus habiter à l'UFC. Et ils ne ailleurs qui, où ils sont bien payés. Les ringles ils pourraient décider, on ne on, 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 on fait plus ringle à l'UFC, on va ailleurs, le PFL nous paye, on y va. Tu sais que d'ici combien C'est un homme d'affaires. D'ici, pourrait dire, bon, frère, c'est quoi Moi, je vais au Bellator, je ne veux rien entendre, Bellator. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi ces gens ne bougent pas
0: Ah non, mais parce que pour moi, pour ces gens-là, c'est très bien. Pour ces gens-là, c'est très bien. Moi, la, la question UFC, c'est juste difficile pour… So, en fait, il y a deux cas où tu arrives au, sta au stade où ça devient compliqué pour toi financièrement. Quand tu es quelqu'un qui accomplit énormément sportivement, mais que les gens ne te regardent pas. Et quand tu es Maris. une superstar Dimitrius Johnson. Dimitrius Johnson. Dimitrius Johnson qui est donc parti au euh, one. Et c'est sa KT qui fait ça Et Francis Nganou, que... plus récemment où tu as accompli
1: sportivement, mais dans le sens où, tu ouais, vois, là bon, où... Personne, personne ne discute qu'il a accompli. Lui, il a accompli, ouais. Francis. Il n'y a rien à dire. Dimitri, ils ont accompli. Ce que je t'ai dit juste, c'est que ce n'est pas tous les départs que tu dois considérer comme mauvais départ. Mmh. Je vais encore faire une digestion et revenir sur les sociétés. Dans ta société, la sueur, il y a eu beaucoup de départs. Quelques-uns quand même. Ce n'est pas pour ça que la croissance de la sueur s'est arrêtée. Moi, au ma Factory, il y a eu une tonne de départs. Mais des départs que j'ai béni même, C'est qu'il y a des départs où tu bénis le départ et pourtant la personne, elle est qualitative. Mais tu compares et tu te dis où je conserve cette qualité-là, où je laisse cette qualité contaminer une mentalité que je n'aime pas dans le, 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 le reste de l'écosystème. Bah, je préfère laisser partir et qu'ils deviennent... Un bossailleur. Et tu vas observer, en général, ces personnes ne deviennent pas des bossailleurs. En général, tu vas voir que ce n'est pas si brillant que ça quand c'est parti. Parce qu'on sous-estime la force de l'UFC quand tu y es. Quand tu sors de l'UFC, Dimitrius Johnson, avec la puissance qu'il avait, pourquoi il ne brille pas et n'explose pas au ONE fc
0: On est entièrement d'accord. Moi, c'est juste, en fait, quand je te disais ça, c'est juste sur le bonus au salaire, où en gros, tu vois, par exemple, en NBA, quand tu es dans l'équipe type de la saison, tu accèdes automatiquement au... Euh, tu as le droit d'être payé le maximum. Mais il n'y a personne qui donne des bonus pêle-mêle comme l'UFC, frère. Comment, combien de fois on va l'expliquer Oui, mais Fernand, mais tu sais bien que les bonus, ils ont même baissé. Tu sais, avant, c'était 60 000. Maintenant, c'est 50 000. Donc, même si tu prends l'inflation... Enfin, moi, bah... je ne te parle pas oui. de ces bonus-là. Ah, et tu parles des bonus de vestiaire Mais oui, je, ah. je t'ai dit que c'est un arrosage automatique.
1: Est-ce qu est qu'on est qu je... peut avoir non. du concret là-dessus Écoute bien ce que je t'ai dit. Vas-y, vas-y. L'UFC c'est mauvais pour les gens qui ne performent pas ou ne performent plus ou alors pour les gens qui ne performent plus que ce soit sportivement ou médiatiquement. Quand je parle médiatiquement, je parle de PPV. Il n'y a pas dans l'UFC un mec qui performe et qui est lésé. Ça veut dire que tu vois quand il y a des gens qui se plaignent et qui disent je ne combats pas, je ne combats pas. Frère, tu ne combats pas parce que tu n'as pas tapé dans l'œil de celui qui fait combattre. Moi, c'est simple. Un mec arrive avec le spectacle, l'agressivité comme Abdullah Abdul Douraguimov, je le fais combattre tous les jours. Écoute bien, je vais trouver de la place pour lui. Écoute bien ce que je te dis. Tu arrives, tu es spectaculaire. Tu vois là, il y a un jeune, Youssouf Binate, il était parti il avait des problèmes de famille, il est allé en Afrique et tout, il revient et il dit, je veux combattre. Bah, guess what Je suis en train de chercher un combat pour le 23 juin. Parce qu'il le vend. Parce que quand il combat, il met le feu. Ce que je te dis, c'est que c'est simple. Tu vas à l'UFC, tu fais la politique de Chimaev. Alors, pas Chimaev de maintenant, parce que maintenant, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne, qui ne se dit pas, mais il y a un souci euh, administratif qui fait qu'il ne peut pas combattre et, et c'est pour ça qu'on recule la date et on recule. Tu arrives dans mon organisation et tu fais ce que Shimaev a fait à l'UFC, combat trois combats en deux semaines, mais je te fais combattre toutes les semaines. Je te fais riche à mort parce que quand tu es riche, je suis riche. C'est du bon sens. Dès que tu vois qu'un mec se plaint beaucoup, observe, il y a une lacune quelque part. Soit sur la visibilité, et qu'il ne vend pas assez, soit sur la performance sportive, parce qu'il il, n'apporte pas, il, il pas un show qui permette que le matchmaker le fasse combattre régulièrement, soit les deux. Aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, la synthèse des managers, tu sais, pendant longtemps, on, on a des, des réunions des managers on, 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 discute en, on a des amis managers, on, discute, on dit, mais, mais qu'est-ce qu'il a chez C'est quoi son, son, son algorithme, en fait Je ne comprends pas pourquoi il a Donc fait combattre Sean tel. Qui est match, matchmaker de ouais. Voilà. Pourquoi il a fait combattre un tel et tout, et pourquoi il a laissé un tel Mais pourquoi il a fait ça Pourquoi il a sorti un tel Tu sais c'est quoi la synthèse de sa vision à lui La synthèse que je me suis faite et que mes collègues et moi, on s'est fait sur comment fonctionne son algorithme. C'est simplement combat tout le temps, prends n'importe qui, combat spectaculaire et parle, vend ton combat. Dès que tu fais ça, il n'est pas dans le sentiment, ce qui est, Mick est dans le, le feeling, l'émotion. Le, le, le matchmaker des poids lourds des filles. Hunter, le, le grand matchmaker de, de ceux qui font les ceintures et tout, il est dans l'émotion, le feeling. Il aime ou il n'aime pas. Ça discute, c'est bien. Sean n'a pas d'affection. Il est pragmatique. Comme je t'ai dit, si tu veux faire... Tu vois les gens qui viennent dire lui, euh, Shen, là, je peux pas combattre là et tout parce que lui, je le connais. Euh, on s'était entraîné ensemble et tout à une époque et tout. Ok, merci, pas de problème. C'est fini. Un an, comptez un an. Tu, tu ne combattras pas bientôt. Euh, salut Shen, je voulais te dire, euh, lui, je, je, là, je peux pas combattre et tout parce que bon, j'ai besoin de vacances. Je me combattu un peu là, je suis un peu fatigué. Va, lui va te mettre vraiment en vacances. Ok. C'est comme ça l'algorithme des entrepreneurs. Il ne réfléchit pas avec des émotions ou quoi que ce soit. C'est pragmatique. Concrètement, qu'est-ce que tu produis Si tu produis, bah, je te remets tout le temps. Parce que tu produis. Et donc, tu vas dire, mais comment ça se fait Cowboy Serone, il enchaîne des combats, il enchaîne des combats, le mec qui ramasse, il enchaîne des combats. Bah... Tu dis qu'il n'est pas riche et qu'il ne fait pas des PPV à 1 million, ben il n'a même pas besoin de faire des PPV à 1 million parce que tous ces combats, ils ramassent 800 000. Et donc, 800 000, comme il combat six fois à l'année, bon, tu fais le, le calcul, il est riche, le mec. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu que tu peux poser sur la table avant de te reprocher aux autres La plupart des plaintes que vous aurez, c'est juste des plaintes des gens qui n'ont pas encore posé sur la table. De manière générale, si tu donnes quelque chose sur la table, et que tu donnes régulièrement, tu finis par être riche. Et ben voilà,
0: parfait. Ben C'était donc la question sur le partage de revenus à l'UFC. Vous avez maintenant une idée de comment ça se passe, et point important euh, qu'il faut préciser. Oui, pour les autres organisations, euh, le partage de revenus est supérieur, parce qu'aussi, euh, les revenus sont moindres pour les organisations, donc forcément, si vous avez moins de revenus, la part qui va aux combattants... Augmente. Donc, c'est compliqué de comparer l'UFC au Bellator et aux autres organisations parce qu'elles ne sont pas à ce niveau de revenu-là. Euh, et puis, qu'on peut dire quand même, hein, c'est l'UFC, euh, l'étalon or, un petit peu, pour tout ce qui est MMA. Fernand, merci beaucoup. Rendez-vous le 23 jours pour RS Fighting Championship volume 16 avec Baïsangour Shamsonyov pour son premier main event pour la ceinture RSFC. Ça promet. On es un vétéran de l'UFC. Et puis, un common event. Euh, oui, en com Mais oui, en common event, le grand frère de Nasourdini Mavov. qui là, là c'est quoi, on entame un nouveau parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu d'Aguirre, est-ce qu'on entame mm -hmm. un nouveau run avec objectif de ceinture, comment ça se passe exactement là
1: bah, c'est un nouveau en avec envie de tout déchirer. Euh, voilà, c'est juste un nouveau en avec. Euh, il a il a pris de, du temps pour la famille, du temps pour se reposer. Il a il est de retour. Il a faim, et il s'entraîne et puis euh, il est motivé par son petit frère et ça et fait voilà quoi. Il s'attire vers l'avant et donc c'est bien. Et donc il fait le common event aussi contre un vétéran de l'UFC. donc ça va être bien. Euh, et puis en hein, event, on a Aliun qui qui fait son retour gros cogneur. Et puis, il y, a deux, et puis il, y a, il y a deux combats à ne pas louper. Il y a deux combattants à ne pas louper qui me plaisent beaucoup sur cette facade. C'est... Euh, comment il s'appelle C'est Ilian Boafia. C'est un jeune qui vient de Lille. Il a son frère, euh, euh, soit Boafia, qui est à l'équipe de France de boxe anglaise. Et ce jeune-là, Ilian c'est l'un des sparring principaux de Shimaev et c'est l'un des sparring principaux de Volcan Osmi 84 kg je n'ai pas envie de de, de mettre l'œil sur lui mais j'aime beaucoup ce qu'il fait donc euh, j'ai un gros regard dessus euh, et puis il y a le retour de Kenzo je vais voir ce qu'il va faire et ça, ça va être super intéressant
0: et ben voilà à la semaine prochaine